0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales.
1: Primera parte. Me temo que me he mostrado muy rudo contigo. Por fuerza he tenido que ofenderte más de la cuenta. Te suplico que me perdones.
0: Así dijo el monstruo a su esposa.
1: La ayudó a arreglarse el cabello y a poner
0: en orden sus vestidos con inesperadas muestras de ternura. A continuación la abrazó, y sin dejar de bromear con ella, la llevó al interior de la caverna. Allí le pidió que se sentara en la silla que ocupaba su centro, y se disculpó lo mejor que pudo. La princesa era una mujer de carácter muy voluble, y al ver lo sumiso que se mostraba el monstruo, se arrepintió de lo sucedido, y le suplicó que aflojara un poco las cuerdas al Bonsoya. El monstruo ordenó al instante desatar al monje y encerrarle en una mazmorra. Al sentirse solo, el bonso ya recapacitó sobre lo ocurrido y se dijo esperanzado. Como muy bien afirmaban los antiguos, la consideración hacia los demás es en realidad consideración hacia uno mismo. Si no me hubiera mostrado amable con esa dama, seguro que no habrían ordenado desatarme. Para congraciarse con la princesa y apaciguar todos sus temores, el monstruo pidió que le sirvieran vino y algo de comer. Cuando estaban medio borrachos, la bestia se puso una túnica roja brillante y se ceñó a la cintura una espada dorada.
1: Tú quédate en casa bebiendo un poco más. Cuídate de nuestros dos hijos ni no dejes de a Pondoshá. Ahora que Mojetán está todavía por aquí, voy a congraciarme con los míos, con tu padre el rey. Mirándolo bien, soy su yerno. ¿Existe alguna razón que me impida concarciarme con él?
2: Mi padre no ganó su imperio combatiendo sobre un caballo, sino que lo recibió en herencia de sus antepasados. Desde que ascendió al trono, ni siquiera una vez ha abandonado las puertas de la ciudad. Además, no tiene a su cargo hombres de aspecto tan terrible y fiero como el tuyo. Si te entrevistas con él, lo único que conseguirás será asustarle y eso no te traerá provecho alguno. Opino, por tanto, que no es aconsejable que vayas ahora a congraciarte con él.
1: Si es eso lo que te preocupa, me transformaré en un tipo cuapo y asunto concluido.
0: El monstruo sacudió allí mismo el cuerpo y se convirtió en una persona de aspecto gentil. Sus rasgos eran atractivos en extremo y completaban la indescriptible belleza de su cuerpo. Hablaba con la elegancia de un mandarín... ...y se movía con la gracia de un joven noble... ...la princesa pareció tan complacida... ...que dijo...
2: Es francamente maravilloso... ...pero debes de tener siempre esto presente... ...puesto que mi padre es un hombre... ...que nunca rechaza a sus parientes... ...todos los funcionarios de la corte... ...tanto civiles como militares... ...te invitarán a infinidad de banquetes... ...debes tratar de ser comedido... ...y no beber más de la cuenta... ...de lo contrario... Puedes mostrar sin darte cuenta la forma que te es habitual... ...y todo el mundo oirá despavorido.
1: Ya sé lo que tengo
0: que hacer. Montó en una nube... ...y no tardó en llegar al reino del elefante sagrado. Se dirigió directamente a la corte... ...y anunció al oficial que guardaba la puerta.
1: El tercer relleno de emperador solicita ser recibido por su suegro. Le ruego tenga la bondad de anunciarme.
0: El guardián de la puerta amarilla corrió a las escalinatas de Jade Blanco e informó a su señor. El rey se encontraba en aquellos momentos hablando con el monje T'an. Al oír que se trataba de su tercer yerno, se volvió hacia sus ministros y les comentó sorprendido,
3: Solo tengo dos yernos, de dónde ha podido salir ese otro».
0: De inmediato llegó a la conclusión de que se trataba del monstruo que había raptado a su hija. Temeroso, el monje T'an dijo, es extremadamente inteligente, tanto que es capaz de viajar sobre las nubes y de predecir el futuro. Estoy seguro de que entrará aunque no le dé permiso. Opino que lo mejor es que le otorgue su consentimiento. Así lo hizo el rey, que dio órdenes para que el monstruo fuera conducido ante los escalones dorados. La bestia presentó sus respetos al monarca de una forma tan elegante que todos quedaron gratamente impresionados. Los funcionarios, al ver lo guapo que era, no se atrevieron a considerarle un monstruo. Fiándose de sus ojos mortales, le tomaron por un hombre de bien. El mismo rey, al comprobar lo comedido de sus ademanes, pensó que se trataba de un hombre de inigualables cualidades que le capacitaban para regir con justicia el mundo. Complacido, el monarca le preguntó,
3: ¿De qué región eres y tú te tienes establecido tu hogar? ¿Cuándo te casaste con la princesa y por qué no has venido antes a conocer a tu familia?
1: Su humilde servidor es oriundo de una región situada al este de esta ciudad, concretamente en la caverna de la corriente lunar, la cual se halla engravada en la montaña de la cacerola. ¿A qué distancia se encuentra de nuestro palacio? No muy lejos, señor. Creo que alrededor de 300 kilómetros.
3: ¿Cómo se desplazó la princesa hasta ahí para desbosarse contigo?
1: El monstruo había creado una artimaña inteligente para confundir al rey. Desde su más temprana juventud, este siervo ha gozado de los placeres de tiro con arco y las grandes calopadas. Hace 13 años, durante un viaje de caza, vi cerca de mí a un enorme tigre. Tenía montaña abajo y llevaba en las fauces a una muchacha. Maté a la bestia con una sola flecha y a reanimar al joven. Ni siquiera una sola vez mencionó la palabra princesa. Si hubiera afirmado que era la hija tercera de su majestad, tenga por seguro que no habría cometido la insolencia de casarme con ella sin haber obtenido antes su consentimiento. Ella me he ido creer que era la hija de unos campesinos y eso me animó a suplicarle que se quedara para siempre a mi lado. Parecíamos estar hechos el uno para el otro y los dos deseábamos compartir nuestras vidas. Llevamos casados trece años. Tras la ceremonia nupcial quise dar muerte a Tigre y ofrecer a mis parientes su carne. Pero la princesa pidió que no lo hiciera. Expresando con estos versos la razón de tan extraña decisión.
2: El cielo y la tierra nos han convertido en marido y mujer, sin que hayan mediado casamenteras ni testigos. Desde tiempos remotos, nuestros pies han estado unidos con cintas de seda roja, de ahí que el tigre haya sido en realidad nuestro mediador. Ante
1: tales razones liberé a Tigre. La bestia escapó con la flecha clavada en el cuerpo. Poco sospechaba yo entonces que unos años más iba a convertirse en un espíritu de montaña con ayuda de la meditación. Luego escuché hablar de ciertos peregrinos, todos ellos monjes, que habían sido enviados en busca de escrituras sagradas por el gran emperador de los Tang, y decidí esperar su llegada para acasajarles como merecían. desgraciadamente. Esa noticia llegó también a oídos de Tigre, que los devoló sin piedad alguna. No contento con eso, apoderó de sus documentos de viaje y tras adoptar su personalidad, llegó hasta vuestro palacio con el fin de engañarle. Señor, ese que está sentado junto a usted en un cojín cubierto de polocados no es otro que Tigre que arrancó a la princesa de su lado hace exactamente trece años. El monje solo tiene la apariencia.
0: Los ojos mortales del rey... No solo fueron incapaces de reconocer al monstruo... Sino que aceptaron como verdadero lo que decía la bestia. Sumamente agradecido,
1: le preguntó...
3: ¿Qué razones tienes para afirmar... Que este monje es el tigre que apartó de mi lado a la princesa?
1: He pesado mi vida entre tigres. De ellos me he alimentado. ¿Cómo no voy a reconocerlos en cuando los veo?
3: En este caso... Haz que adquiera la forma que les es habitual.
1: Necesito una taza con agua hasta la mitad. Sin
0: pérdida de tiempo, el rey ordenó traer un poco de agua para su yerno. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Gabriela Becerra, Juan Carlos Zamora, Lázaro Wang, Enrique Kong y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.